0: 欢迎收听《The Handy Podcast》。The Handy Podcast。哈哈。欢迎回到 The Handy e Podcast。最近你们过得好吗？我的生活作息最近因为就是每四个小时为一个单位配合婴儿的作息，实在是有够混乱的。那只能在这样子的生活作息当中求生存了。整个作息是没有比较没有伤害，照顾婴儿的经验里面，呃，老大姐姐的呃整个反馈来讲是其实是蛮好的，就是不太有需要我们刻意去配合他的时间，很早就睡过夜了。后续的一些生活作息都蛮好沟通的，一一本是在就是还是婴儿阶段的时候，所以那时候我就觉得说，其实婴儿好像也没有特别难照顾。就这一胎就是一个反转，大家都在讲说啊，你第一胎太好抽好牌，第二胎你就知道哦，果然是哦。我现在整天啊就是在跟他的作息在互相在磨合当中，是不是不能只有我痛苦啊？来给你们听听看，我今天一整天最常听到的声音。<笑><笑>好了，不要突突你的耳朵太久。就是在这样子的非常有频率的状况底 下， 你可能我就可能需要就是啊喂奶啊、换尿布啊、抱抱啊、哄睡 啊， 真的 哦， 我真的有点无限循环。可能只有听一 次， 你会觉得非常疗愈。说 啊， 婴儿的哭声 哎， 你来听一整 天， 你就知 道， 就是那个精神非常之疲劳。所以我在时间管理上 面， 其实在第一个月、第二个月的时 候， 其实已经有做好心理准 备， 就是需要配合他的作息。可是我没有想到是这么的。零散，在这个期间呢、啊，非常时刻啊，就是时间变得也非常宝贵，所以时间表对我来讲，其实相对的重要。除了记录他的生活作息之外，我也我也要记录我自己的一些生活作息，可能要尽可能跟他达到一个平衡。在这样的状况底下、啊，就是我们以前都其实都有知道，就是你想要做的事情，就你一旦有设定的目标。那我也不想要说把自己逼得太紧，因为毕竟现在这个是非常时刻嘛。所以一旦你有想要做目标，不管是我现在状态，还是你们现在一般的状况底下，只要把想要做的事情要排进行事历里面的 Gmail， 你不管你是。用 Gmail 还是用 Outlook？ 你要把要做的事情塞在你想要做那个空档，那你会发现很神奇的是，在那个时间底下，你就一定会去完成。因为我一种控制欲就是就是 checklist， 就是我一定会把那个 checklist 给勾掉。就是我一旦列进去或行事历里面的话，我就一定会想要把它完成。那当然，在安排这个行事历上面的时候，你必须要把休息时间给安排进去，然后照顾的时间给安排进去。就是呃，一个一一个阶段一个阶段的时间要安排。就是你要把呃所有想做的事情，不管是呃义务上面，还是你关于你的目标设定上面要做的事情，就是要呃就是把真真实实的反馈在你的时间表上面。比较大的事情可以排在你的行事历上面，那比较小的事情 daily routine 的话，其实你就可以利用呃有一个 app 叫做 Blocky Time B L O C K Y T I M E， 那这个好像不是免费的，可是它。买断的好像也才三十到六十块，我记得不贵了。那这个 blocky e time 我觉得蛮好用，它就是所谓的时间块。因为我们刚刚讲啊，大重要的事情你一定要把它设在形式历里面，那你你就把那个形式历里面的重要事情。先给它摘录下来，放在那个每天的那个，先把那个事情给填进去，那你就会知道说那个时间就应该做那个事情。那记得排松一点哦，因为尤其是像我现在这个状况，只能排的非常松。就像我就只能期望说，一天如果能做到一件有意义的事情，我就觉得哦，今天效率真的很不错。就是拜弟弟之赐，所以我就显得相对的容易满足。那如果是你们的话，其实就是把刚刚的行事历最重要的事情先腾过来 ，blocky time 区块记录嘛。就你要把休息时间啊、吃饭的时间啊都写在上面。像我就发现说，我有记的时候，我就会很认真的过那一天。那我一旦没有记，偷懒就想说啊，今天大概就最重要的事情就那一件事情。那我就生活，我就会觉得说，好像过得蛮松懈的。是我个人的经验了，你可以试试看，就是这个方法。我觉得时间管理上面跟时间记录上面，大概在正常的以前的生活的状况底下，我大概会利用三个方式来去做一个时间的管理業。也也是从书上跟就是讲座上面学来的，就是三步骤的管理。那有兴趣的话，请继续收听。那关于时间管理的三步骤啊，第一步的话，我会先检视一下时间表，就是不要让自己透支在呃特别的项目上面。那这个这个想法跟 idea 是从一个呃网络文章上面来的，就是他那时候就是有就是。妈妈的团体啊，就讲说，哎、欸，检视你的时间表啊，让你的母爱不透支。那当然，这个母爱这个这个角色就可以换成检视时间表，父爱不透支，或检视时间表工作不透支，就是让你的时间不要就是去过度的花费在同一个项目底下，不管是照顾小孩也好，或者是是你的工作也好，因为呃，你一定要。真真实实的记 录， 就是 呃， 你工作该有的时间之 余， 你应该还有保留自己的时 间， 比如说想要去运动 啊， 还是做一点 呃， 就是工作外的一些呃学习 啊， 还是说兴趣的管理啊。你可以先这样做，就是先真真实实的记录自己的时间。一个礼拜以后，那你就会确认自己的时间到底花在哪里。呃、你如果没有做做这样的时间记录或时间规划的话，你一天过下来，或几天过下来，你一定会觉得说，到底我在忙什么？就是好像很忙，又说不出个所以然来,来。那你记录这样的时间表，就不管是你吃饭啊，就照顾小孩啊，还是在工作上面，还是呃有其他的项目，你就把它全部都记录下来。那你就是一个礼拜记录下来之后，你去 review 一下，就是。说你到底时间花在哪里？责任义务、工作跟你自己的时间应该分成三等份均分，就是所谓的工作就很很清楚，就是你可能是朝九晚五的上班族。那在这个朝九晚五之外的时间，责任义务就是类似像说，就是晚餐上面大家约好了，就是跟家人有一顿就是比较有质感的晚餐时间。那所有有质量晚餐，就是说你不要就是就是吃的很快啊，还是个人吃个人的啊，就是所谓的 quality time 啊，就是这样子也是可以把它归类在责任义务，或者是说你觉得呃有一些家务是一定是你非得你做不可，因为毕竟就是家务大家都是有一定的分工嘛，都需要有一点贡献。所以这个项目也可以归在责任义务上面，照顾小孩也是。所以呃，工作之余责任义务的时间也就是另外的三分之一，那剩下三分之一应该是你的时间，也就是说，呃，你有没有花时间在照顾自己身上？不管是呃好好的休息啊、冥想啊、运动啊，还是说有没有呃看一点自己想要。呃，读的书啊，就是这一类的东西，或者兴趣，就是可能你有学习什么乐器上面的呃的兴趣，其实这些东西不要把它想成是浪费时间，或者是把责任义务扩充到你占满了你自己所有的时间，我觉得那个都不太健康。就检视时间表非常重要，你就可以利用我刚刚讲的那个。app 就是 blocky time， 先去把它真实记录之后，那你下一周就可以开始去做规划说，说、呃、啊，我的三分之一的自己的 m e t time 时间先把它划分出来。那个 m e t time 可能也是可以，你可以设定成要达成目标你需要做的动作的呃一些规划的时间规划也好啊，还是说这个礼拜有需要进行一个小的任务啊，就可以把它。先可以先把它给 booking 下来，在那个时间，那再其余才是就是，比如说把责任义务跟家人好好沟通，说，哎，那这个时间其实我觉得我必须还是要保留一下自己的时间，跟家人好好规划沟通一下你们时间上面的互相配合，我相信一定有办法的啦。所以就是你们先检视一下自己的时间，那。就是再来确认说，是不是真的就是有过度超支在？呃，你的自己的密探也不见了，或者是你的责任义务你，你你没有尽，其实应该多少还是要尽一点家庭的成员的责任。这这一类的，就是第一步就是刚刚讲的检视你的时间表。<笑>第二步的话就。是。我觉得有三个问题是蛮重要，而且也是蛮受用的。就是我是听那个左边茶水间的那个 Roy， 他有分享，就是说，当你要做一件事情，因为你时间已经很宝贵，像呃，比如说我是利用空档，就是可能只有半小时、一小时的时间来录这个音嘛。那录音这件事情来讲的话，就是或者是其他你想要做的事情，你只要把那件事情给列下来，可能最好是可以拿纸笔写下来。就比如说录音这件事情来讲，好了。你一定可以先问问看自己这三个问题，就是这三个问题是这件事情一定要做吗？嗯，录音对我来讲，就是呃，定期的记录生活跟呃分享对我来讲、就是，其实是蛮重要的，所以呃，我觉得这件事情一定要做。那这件事情一定要现在做吗？我会觉得说，诶对录音这件事情，我觉得审视一下说，说录音这件事情，就是现在不做，好像未来明天好像没什么时间做。未来一周可能一些生活规划上面来讲，可能也没办法做，所以这件事情现在做是最合适的。那第三个问题是说。这一定要我做吗？就是录音这件事情，是不是一定要我做？我可以叫别人帮我做吗？还是说有没有什么替代的方案，就是可以不要做？那当然了、啊，录音对我来讲就是一定要我做啊，就是我也没有就是共同的主持人，就是也没有其他的分身嘛，所以这件事一定要我做。所以这三个问题可以好好审视一下，你要做的事情是不是不管是工作上面，还是责任义务，还是你的个人的 meet time， 我们再 review 一下，就这件事情一定要一定要做吗？然后第二个是这件事情一定要现在做吗？最后一个是很重要，一定要我做吗？这三个问题是你可以好好问一下自己，再把时间呃给 booking 下来去做那些你想要做的、真正要做的事情。<笑>第三个的话就是能量管理原则，这个是蛮新的一个呃 idea。可是其实这个如果以前大家应该多少都知道。那这个我这个 idea 我是从宜如医师奶酒妈咪。的讲座上面去学来的，那你们也可以去 follow 他的粉砖。那他就是呃，主要是医师背景了，所以我觉得是一个蛮值得信赖的一个讲座。那他讲能量管理原则，就是说，其实呃，我们人的一天就是有所谓的，就是。能量的高低起伏，那会随着我们大部分的荷尔蒙去做一个配合。这个其实我们以前大概有一个模糊的印象，你一定也有，就是说一早的时候，可能大家精神会比较好，午后的精神就会稍微呃差一点点，就是。注意力好像没那么集中，那到晚上是来讲，就是开始要进入休息的阶段。这个其实我们都知道，可是到底是为什么会是这样的呢？其实我先大概分析跟你们分享一下，那进一步有兴趣的话，你们可以再去追踪他的粉砖，他有这样的课程可以去做呃 follow。我会把这个能量管理原则啊，当做是呃一个加强剂，也就是说，你可能在时间管理上面，你已经会把它就是把一些重要事情筛选出来，可到底要在什么时间做？其实我们人的荷尔蒙其实是蛮微妙的，他就有分享到，其实人的一天一开始啊，其实如果像很常你有听到有的 CEO 他是去做晨跑，就是晨运。晨间的运动，就是你可以就是做瑜伽、啊、还是说去跑步啊？那因为透过运动啊，你会呃脑内会生脑内会产生脑内啡，就是 endorphin。e 脑内啡就会让你增加自信啊，然后可以帮助你抗忧郁，就是可以让你展开一个美好的一天。所以这个是利用荷尔蒙的因素，让你运动去产生这样子的荷尔蒙。就是在展开美好的一天之后啊，那你就会开始要观察一下自己的能量在，在呃，比如说几点到几点是，哦，你注意力真的还算是蛮集中的。他说每个人的状况不太一样，那大部分是来讲早上最好是做一些呃专注力比较高的事情，就是不要早上就拿去买菜啊，还是说早上就拿去划手机，还是做一些什么其他的事情。他说大概到中午的时候，就是我们的人的一些精神就会开始就是下降，每个人的期间。也不太一样，所以他会建议说，大概中午过后就可以去开一些，比如说需要呃大家发想的一些会议啊，这这一类的，就是可能专注力不需要这么高的活动。那到晚上来讲的话，就已经要进入休息的时候，就不适合做一些太剧烈的一些运动，会影响我们的呃睡眠。最好是在十一点左右就要入睡。因为十一点开始，就我们就开始会分泌一些褪黑激素，所以这个能量管理原则，我觉得蛮新颖的。这大体来说就是利用我们身体的一些荷尔蒙，然后利用一些行程的规划，配合我们身体荷尔蒙的一些表现。那我们在时间管理上面来讲，又可以得到最好最好的运用。就是我会觉得它是一个加强剂。你你知道这样的呃安排心法之后，你就不会把一些珍贵的时间去拿去做一些就是好像可有可无的安排，或者是一些比较 routine 的事情。那这三步骤其实我觉得就是一个蛮完整的一个时间规划跟能量管理的一些整个统合的步骤，跟你分享咯。另外今天有一个番外篇，我想要补充一下第七十五集《原物料蝴蝶效应》的那一篇的相关的资讯。刚好就是 Alan 他有听到这一篇的资讯，那他也蛮厉害的，他就是传了一个一张图片给我，我觉得哇，真的脑洞打开。那其实他就有讲到，其实我那边就有分享到，就是所谓不锈钢它里面有含镍嘛。那不锈钢有分不同的等级。那其实这个图表上面就是我在传到 The Heady Parkes 呃 FB 的私密社团，你们可以再看一下。那就是说，它这里的话主要来讲最常用的话是三零四跟三一六。那我们之前不是有讲说里面有含镍吗？三零四里面含镍的成分是八 percent， 三一六含的是十 percent。那镍元素主要是抗酸碱的元素，所以不同的呃抗酸碱的程度，那当然就是呃三一六可以用在就是医疗级哦，因为它价格比较高，含镍的成分也比较高，还有一些其他的201啊、204啊、跟430啊，大家的含镍啊、含铬的和锰的元素这些都不尽相同，那相对的特性也也跟应用也会不太一样。主要来讲元素补充来讲的话，其实在不锈钢里面应该会有一些各元素，各元素的话是防锈保护膜。那在刚刚讲的镍元素，那它是抗酸抗酸碱嘛？那再来是锰元素，就是延展性好，成本相对比较低。那它含量也会影响它的造价容。容再来一个是。这应该是念“木吧，一个金，再一个“木式的“木，木元素，它当然成本比较高。那在呃三一六上面来讲，它就有用到这个元素。那还有一些这相对应的组成，就会影响到它的抗腐蚀啊、强度啊，跟它的特性与应用。感谢 a l 的分享，谢谢你。那以上就是今天的内容，希望对你有所帮助咯。我们下周不一定会见面，我们下次见。感谢您的收听，那我们下次见啦，拜。